0: Te invitamos a sumarte como socio 3.0. Nuestros servicios digitales solo son posibles si cuentan con un abono mensual de aquellos que los valoran. ¿Cómo inscribirse? Más información en wwwemperspectivanet barra socios. A pesar de décadas de combate al narcotráfico con miles de millones de dólares, muchos de ellos invertidos por Estados Unidos... Colombia rompió el año pasado su propio récord de cultivo de hoja de coca y se mantuvo como el principal productor de cocaína del mundo. Al asumir como presidente de ese país, Gustavo Petro prometió un giro en la política antidrogas colombiana. Ante la ONU, Petro sostuvo que la llamada guerra contra las drogas fracasó y que continuarla es irracional. No es lo único. En diciembre el mandatario anunció que los campesinos podrán seguir cultivando hojas de coca mientras se pone en marcha un programa de sustitución de siembras ilícitas. Petro incluso dijo que su gobierno evalúa comprar hoja de coca a esos campesinos para darle un fin alternativo a la producción de droga. Ahora... ¿Qué forma tendrá este proceso de sustitución? ¿Puede marcar un camino para transformar el encare del combate al narcotráfico en el continente? ¿Hay inspiración en la forma, por ejemplo, en que Uruguay implementó la regulación del cannabis? Vamos a hablarlo en los próximos minutos con un hombre clave en el gobierno de Gustavo Petro en esta línea de trabajo. Estamos en comunicación con el economista Felipe Tascón, especializado en prevención de drogas, que dirige el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos de Colombia. Estamos hablando del de organismo del gobierno resultante del acuerdo de, la paz, de paz con la guerrilla de la FARC. Economista tacón ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo, bienvenido.
1: Buenos días, un gusto saludar a, a las uruguayas y los uruguayos que nos escuchan.
0: Eh, teniendo en cuenta eso, que la, la distancia verdad, que, que tenemos eh, en, en materia de, de conocimiento, incluso quizás de, de, de los países, eh, le, le empiezo preguntando, a ver, la imagen que se tiene quizás desde acá sobre la producción de cocaína en Colombia, ¿está muy filtrada por el cine, por ejemplo, por series como Narcos, por, por mencionarle un, un ejemplo. Eh, expliquemos primero cómo es el cultivo de hoja de coca en el país. ¿Son, son mayoritariamente campesinos pobres los que trabajan en él?
1: Sí, a ver, yo el, el creo lo importante que debe conocer la gente es que la gran eh, población que trabaja en la fase de cultivo de este de esta cadena productiva que al final es ilícita son campesinos pobres, campesinos abandonados normalmente están en zonas donde no tienen una cobertura el Estado no tiene presencia no hay eh, una cobertura de salud, no hay cobertura de educación eh, y lo fundamental no hay vías de acceso son El acceso se da mediante trochas eh, intransitables uh -huh. o ni siquiera eso, son accesos fluviales. Ese abandono del Estado hace que incluso si les funcionara eh, producir un cultivo legal, no tienen la manera de sacarlo claro. del territorio. La diferencia de la coca que se transforma en el mismo campo hasta sacar pasta básica de cocaína y ahí hay una reducción sustancial, hay una reducción de 500 veces desde, desde pasta hasta... digo, desde hoja hasta pasta, es decir, de una tonelada de hoja solo se obtienen dos kilos de pasta básica de cocaína y por tanto el producto de de una hectárea, que son dos toneladas, eh, que serían entonces cuatro kilos, es transportable perfectamente en un morral, en una mochila. Mm. Eso es lo que le da la característica en estas zonas. Pero el principio fundamental es que son territorios abandonados completamente.
0: Sí, eh, es, es interesante esa puntualización que usted hace, porque claro, en, en general son centros de los centros de producción están muchas veces en, en zonas remotas, claramente de de difícil acceso, ¿no? Eh, y, y es ahí donde se ha ido concentrando, digamos, la producción de coca en Colombia en el último tiempo, ¿no?
1: Sí, desde un inicio, realmente desde el inicio, la producción de coca para cocaína en Colombia empieza en los años 70 del siglo XX, al mismo tiempo que se lanza la campaña de, de la guerra contra las drogas, no es cuando se inicia la prohibición, porque la prohibición tiene 120 años, pero hace, hace 50 y algo que se lanza la cruzada de, contra las drogas que lo declara el enemigo público número uno en Estados mm. Unidos, es cuando esto aparece acá. Y las condiciones son exactamente esas, es decir, aparece como solución un producto que por lo prohibido puede ser rentable en zonas aisladas, que productos legales eh, no logran eh, la, la rentabilidad para ser sacados de tu territorio.
2: Claro.
0: Eh, le iba a preguntar también, en, en este crecimiento que incluso se, se ha dado en, en eh, porque por más que, por ejemplo, se, se ha reducido el área sembrada, también eh, la, la, la producción aumentó, ¿no? En, este, en esta situación y en este crecimiento también tiene que ver la desmovilización de, de las FARC, ¿no? Que tenían un control importante en este mercado. Eh, por ejemplo, entraron en juego, veía otros actores, se metieron cárteles mexicanos que vi, vinieron con, con inversiones importantes, eh, casi como, como si fueran empresarios del rubro.
1: Siempre ha habido la modalidad de... Hay que tener claro que esto no es... Aquí hay eh, trabajadores marginales de las periferias que te producen la primera, el primer producto, y hay empresarios que son los que terminan la transformación. Porque hasta ahora te he hablado de lo que es hasta la pasta básica de cocaína. Uh -huh. Eso era lo que antiguamente en el siglo XIX se llamaba cocaína cruda que fue algo que se inventaron para poderla sacar de la ceja de selva del Perú y llevarla hasta New Jersey, donde era que se terminaba la, el procesamiento. Eh, en este momento ocupa la misma función. Tenemos una producción en, el, en las zonas aisladas, pero la fase final, el refinamiento, normalmente se hace, en muchos casos se hace en zonas urbanas o en zonas donde es fácil cercanas a los puertos, a los aeropuertos, desde los que se, realmente se exporta el grueso de la, de la producción. Porque la reducción de peso y volumen que te había dicho, que era de 500 veces, en el caso de la hoja a la pasta, cuando vas a ir de pasta a, a ya al clorhidrato de cocaína, es decir, a la, al producto refinado, la reducción es mínima, es del orden... Es decir, por un kilo se sacan eh, 700 gramos, una cosa por el estilo.
0: Bien. Pero volviendo a la pregunta que le hacía yo, ¿qué, qué rol eh, jugó o qué es lo que ha pasado? ¿Qué evaluación hacen ustedes de lo que ha pasado
1: bueno, desde mira, que se dio la desmovilización una, de la FARC? Excusa, excusa que me desvíen la pregunta. No, por favor. hacer un comercial de la, de la, del tema. Eh, la... Digamos, yo he, he dicho en algunos espacios que antiguamente existía una regulación keynesiana por parte de la guerrilla y ahora hay una regulación neoliberal por parte de los empresarios de la cocaína mexicanos. ¿Qué significa esto? Que ellos ponen un precio al cual lo compran en el punto de exportación. Eh, ese precio estimuló una sobreproducción y estimuló una centralización de la producción. Es decir, narcos eh, colombianos que han invertido en el campo y de esa manera hoy apareció una gran propiedad rural so, de la coca para cocaína. Y esa es a la orden del presidente Petro, es no ataquen a los pequeños, sino que ataquen a los grandes. Uh -huh. eh, ese es el, esa es la orden... Llevarla a cabo es complejo en el sentido de que hay una inercia de que lo normal es atacar a los chiquitos, pero hoy la realidad es muy distinta a la que teníamos hace cuatro o cinco años. Tenemos una concentración de la propiedad rural de, de los procesamientos de coca para cocaína y la orden del presidente es atacar a esa a esa industria de la cocaína a esos grandes capitalistas de la cocaína que son los que están produciendo el, el grueso del, del producto en, en, en algunas regiones muy particulares.
0: ¿Qué implica ese, ese capturar a los grandes, entonces, concretamente?
1: Sí, porque hay, se parte del reconocimiento de que los campesinos pues, son eh, víctimas del abandono del Estado. En la medida en que hay sectores del país... Colombia es un país de 1.140.000 kilómetros eh, cuadrados y perfectamente ahí el, eh, la población está concentrada en una, un tercio, un 40% de ese territorio, mientras que por fuera un grueso muy alto, un número muy alto eh, de hectáreas y al mismo tiempo con una población muy baja. Es allí donde ha habido, en esa, en esa periferia del territorio colombiano es donde está concentrada la producción. Y esto hace que eh, es, están abandonados, que el Estado prácticamente no existe en ese territorio, en esos territorios y por ende eh, pues las opciones que tienen. Mire, yo ayer, yo, ayer, yo regresé ayer de un territorio de un municipio que tiene el tamaño de la República de Panamá. Tiene 73 mil hectáreas. Y eh, allí teníamos una situación completamente aislada. Llegar a Bogotá por una carretera pésima, se demora 48 horas. Mientras en distancias similares, si nos vamos hacia la, hacia la costa atlántica... Eh, distancias superiores, pues lo máximo que uno se demora son 12, 14 horas. Entonces esas zonas tan aisladas, donde no el estado no existe en la práctica, pues son las zonas donde ha aparecido este fenómeno. Mm.
0: Eh, pero volviendo a lo que a lo que yo le comentaba le, le consultaba antes esta situación, recuerdo que cuando, por lo menos desde acá, lo seguimos mucho, ¿no? Cuando se firmó el acuerdo, el acuerdo de paz con, con la FARC, por ejemplo, se hablaba mucho de esto, ¿no? De cómo reinsertar a estos campesinos y los programas que estaban, que estaban detrás, eh, entre otras cosas, de sustitución de, de, de cultivos, ¿verdad? Para que se volcaran a cultivos legales. Eh, usted dice, que, por, por qué, ¿qué es lo que pasó en estos cuatro años ya, o un poco más incluso, ¿no?, de, de, de implementado el acuerdo, que que bueno que ha hecho que eh, no, no no se logre reconvertirlos entonces, más allá de ese aislamiento que usted señala, ¿no? Eh, el, el Estado está bien, está claro que lo, los era, eran eh, terrenos y territorios abandonados y que estaban lejos desde hace mucho tiempo, pero sin embargo, se había mencionado, eh, había eh, en, en teoría un, un plan en, en ese sentido, ¿no?
1: Sí, pero el plan no funciona o no funcionó porque tiene unos pecados originales en términos de que se decidió plan iniciar con una estaba negociado en La Habana y firmado en, el, en la primera firma que tuvo el acuerdo de paz en Cartagena eh, una forma que toleraba lo que se llama la gradualidad es que se fuera reemplazando los cultivos en la medida en que iban de, se iban desarrollando nuevos los nuevos productos, los nuevos ingresos para los campesinos. Eso se eliminó en el acuerdo del Teatro Colón después del plebiscito, en mm. que se triunfó el no, eh, y de esa manera hubo unos cambios sustanciales. Pero lo más Grave es que una política que originalmente se planteaba como proyectos asociativos en el campo fue reemplazada por una política asistencialista de estímulo individual y no el, la, la solución global que era lo como se había concebido en La Habana. De, es decir, a raíz de la derrota en el plebiscito hubo un plan de contingencia ese plan de contingencia tiene todos los errores y es lo que estamos heredando en este momento. A cinco años de, de firmado ese cómo se iba a ejecutar ese proyecto, que fue algo que se definió inicialmente como plan de atención inmediata, el término inmediata lo subrayo porque llevamos, llevamos eh, cinco años ejecutando lo inmediato. Y hoy por hoy el resultado de lo que nosotros recibimos es que solo se le ha cumplido a, a cabalidad el 100% de lo prometido a 356 familias de 99.091 que firmaron. Es decir, es un fracaso rotundo y tenemos la hipótesis, lo que ha planteado el presidente, es que nosotros tenemos que terminar ese plan con todas sus falencias pero la solución no es esa, sino que tenemos que implementar uno nuevo que se centra en encontrarle alternativas de ingreso a las campesinas, campesinos, afros, indígenas que están dedicados a esto en el campo y por lo tanto lo único viable es la orden que hemos recibido, es que tenemos que hacer la tarea de industrializar el campo en esas regiones, uh -huh. para que en la práctica imitemos lo que hace la coca. Si la coca se transforma en campo para, y dejan parte del valor agregado y se reduce el peso y el volumen, cualquier otro producto que hagamos en el campo, en esas zonas aisladas, para que sea competitivo y se pueda sacar, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Y eso es la tarea enorme de industrializar unas zonas ancladas del territorio colombiano.
0: Eh, ¿a qué, 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 ¿De qué tipo de industrialización estamos, estamos hablando para, para justamente para poder reinsertar mira, a estos campesinos, a los campesinos?
1: Mira, si, si por ejemplo en una región hay la posibilidad de producir yuca, la yuca no es tiene un volumen gigantesco y sacarlas se vuelve imposible de zonas aisladas, que no tienen carreteras, o que el acceso es fluvial, porque, porque los costos de la gasolina para el transporte fluvial en esas zonas es el doble de lo que cuesta, en, digamos, en la Colombia pavimentada, por decirle, darle una clasificación. Entonces, eso implica que no podemos producir yuca si no la transformamos en el territorio. Y hay todas las metodologías, hay toda la, eh, la ciencia aplicada que podemos sacar alcohol de yuca en vez de sacar la yuca por el, el mecanismo que le digo de generar valor agregado y al mismo tiempo reducir peso y volumen. Uh
2: -huh. Por
1: darle un ejemplo de varios de los que estamos considerando.
0: Belleta, es decir, hay
1: que hacer uh -huh. un cambio de mentalidad un cambio enorme, hay que acercar eh, el Estado, la función nuestra es acercar el Estado a esos campesinos abandonados y en la práctica una deuda histórica y es hacer una revolución industrial en unas zonas completamente abandonadas a 200 años de la constitución de la República.
0: Así lo plantea usted, hacer una revolución industrial en esas, en esas zonas más abandonadas, o sea, implicar una inversión eh, gigantesca en materia de infraestructura, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, es, eh, mire, le, le entro al, al ejemplo que le digo, el municipio, que le cuento que tiene el, el mismo tamaño que la República de Panamá, se llama Cumaribo, en el Bichada, 73.000 kilómetros cuadrados, la mayoría planos, arables, con condiciones para hacer una agricultura de, de punta. Pero el propio aislamiento, la falta de vías, hace que las cosas no sean eh, viables. Eh, tenemos en este momento los campesinos, hay dos, las dos zonas donde están concentradas la coca, eh, el sur del municipio y el oeste del municipio del municipio, el oriente, perdón, del municipio, hace que eh, si no hacemos, si no arreglamos las vías que tienen, nunca se va a poder sacar nada. Hoy, en eh, la medida que en este momento es verano en esa zona, que está seco, hay posibilidades de que los campesinos llegaran a una reunión con nosotros en la cabecera municipal, pero en invierno es imposible. Por tanto, un punto central que tenemos que meterle antes de pensar en cualquier eh, industrialización es que tenemos que hacer una conectividad vial y también una conectividad de Internet. De nada me sirve que yo vaya a implementar una, una industria si esa gente no, tiene, no, no puede saber a cuándo está el precio del producto que está sacando, es decir, uh -huh. tiene que estar conectado en toda, en toda su índole. Pero es gente muy valiosa, con mucha disposición, ellos, ellos saben perfectamente que están metidos en ese negocio porque no tienen otra alternativa y quieren eh, muy claramente apoyar la, la propuesta política del presidente para cambiar su realidad.
0: Ese, ese es un, un factor clave, la, la confianza política. Digo pensando en que evidentemente eh, es, es gente que ha estado tan quizás descuidada por el Estado que, que quizás tenga resistencia ¿no? a, o, o, o desconfianza de, de, de lo que se pueda llegar a hacer.
1: Sí, eh, la desconfianza es enorme por este incumplimiento que te digo. Si te digo que el 0,00... Es decir, esa relación que daría de dividir 356 familias a las que le ha cumplido de 99 mil que firmaron entre el 2017 y el 2018. Pues es claro que el resto desconfía, porque claro. no les han cumplido. Y allí lo que tenemos que tener claro es que el moroso, el deudor, es el Estado, porque esas familias levantaron las hectáreas de coca que tenían en su momento. Levantaron 300, eh, perdón, 46 mil hectáreas que eran lo que tenían. Y el Estado que tenía que darles unas políticas de desarrollo eh, no les cumplió. Y tenemos que cumplirles pero como primera medida para recuperar la confianza y para poder implementar estas nuevas políticas que queremos.
0: Veía otra de las de las ideas de industrialización, pasan por ejemplo como un cultivo alternativo a la coca sería el del cacao, en algunos casos, que también se instalen, por ejemplo, y la industrialización por medio de que se instalen también eh, plantas de, de chocolates, chocolateras.
1: Sí, obvio, pero bueno, eso es en las zonas donde, donde hay cacao sembrado, porque el cacao es una, un cultivo que empieza a producir a los tres años y medio y por tanto no podemos decir que levanten las matas de coca y siembren cacao, y, porque ¿qué hacen durante los tres años y medio de esta producción? ese, ese Allí está la clave, ese ejemplo que me, me preguntas da la clave, que lo más difícil es esta transición. El presidente Petro, en el discurso que se dio el, el 16 de diciembre en el Catatumbo, en el municipio de Tarra, es... El Tarra viene siendo como el quinto o el sexto municipio con más coca sembrada, seis mil y pico de hectáreas. Eh, ese municipio, pues en la práctica, ni siquiera está dentro de los beneficiarios, no fue de los que están incluidos en la política resultante del acuerdo de paz, y lo tenemos que incluir. Uh -huh. Y allí lo que planteó el presidente Petro en la práctica es un cambio de paradigma, no de un paradigma exclusivamente colombiano, sino de un paradigma mundial, porque llevamos desde la primera ley de prohibición que hubo en el mundo, que fue en eh, Filipinas en 1903, llevamos la bobadita de 120 años donde la política central ha sido la prohibición y por tanto la orden es erradicar, levantar todo, porque porque eso es pecado, eso es delito, hay que levantarlo sin analizar cuál es el origen de que esta gente lo siembre. Entonces, el análisis de ese origen, que es eso, de que ellos se dedican a esto por una situación económica, por necesidad económica, no porque los obliguen, sino porque no tienen de otra, es lo que hace que tenemos que implementar esta nueva política. Pero la transición, el cambio entre una política que en la práctica es facilista, es decir, ordenar que llegue el ejército o la policía a tumbarle las matas a los campesinos, a una muy diferente que es generar industrias con los campesinos y para los campesinos es más complejo, obvio, que una eh, orden militar de acabar con esto.
0: Claro. Sí, eh, hay quien se pregunta, bueno, eh, desde la audiencia hay un cambio de paradigma, o sea, los campesinos cocacaleros pasan a, a ser, quizás, de, de, de estar en la ilegalidad y de ser delincuentes a ser socios del Estado, podríamos decir.
1: Sí, esa es la tarea. Sin embargo, hay mucha gente que quiere que todo cambie para que todo siga igual, porque de todas maneras el incumplimiento y la política antigua tiene... El, también gente que ha ganado con, las, eh, con, las, con, la, con la política de prohibición, entonces que no quiere que la política cambie, pero lo que quieren los campesinos es que la política cambie, y los campesinos sí pueden ser un aliado político y en un futuro cuando empiecen a, a, a coordinarse, a lograrse esto, un socio económico, eso es lo que queremos.
0: Y, y imagino, no es solo un tema de, de, de... Evidentemente para ganarle al narcotráfico no es solo un tema de, eh, bueno, a, hacer, eh, hacer que, que se haga eso que no se hizo quizás, ¿no? O ese acercamiento del Estado. Implica muchos recursos también, ¿no? Desembolsar un, un, una cifra muy importante para competirle a ese a ese cultivo ilegal, a, 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 ese, a ese negocio del narcotráfico.
2: Bueno,
1: ahí, ahí parte de un de un imaginario que, se tiene, que tienes tú, y, pero no es no eres tú, sino que lo tiene todo el mundo. Si la cocaína vale en una calle de Nueva York 100 o 150 dólares el gramo, la gente piensa que entonces que estos campesinos son multimillonarios. En Colombia el, lo que, lo que sea, se paga es en el, en el orden entre, digamos, entre... 500 y, y 800 dólares por el kilo de pasta básica de cocaína, que es el producto que sale del campo, al que pueden acceder eh, los campesinos. Ellos son parte de ese valor agregado. Pero eso es muy distinto, fíjate. Si claro. te pones a ver eso, eh, eso no es nada al lado del valor final. Es decir, el grueso se lo llevan los eh, empresarios, los grandes capitalistas de la cocaína en Colombia. Hay un estudio que nos habla de que el precio de exportación de Colombia del kilo de cocaína refinada está en promedio en 13.200 dólares el kilo. Eh, allí ya ves ¿Y cuánto dijo que ¿Cuánto era el, lo que cobraba
0: el campesino? Perdón que no recuerdo la cifra.
1: El campesino está entre, entre 500 y 800 por kilo de pasta claro. eh, máximo y, eh, y ya el narcotraficante, el capitalista de la cocaína en Colombia se gana del orden de 13.200 y eso eh, es puesto en, el, en la situación que te digo de lo que vale un gramo en, eh, en Nueva York pues son 100 mil o 150 mil dólares el, el kilo. claro eh,
0: eh, O sea, ustedes lo que dice es, decir, respondiendo mira, a mi pregunta, no, no es tan difícil desde el punto de vista económico si se agarra ese primer no, eslabón, ¿no? Que es a quienes ustedes quieren ir, exacto, a ese campesino. Exacto, eh, exacto. Además de la idea de industrialización... Se ha manejado esta posibilidad también de comprarle directamente la, las, las plantas de coca, ¿verdad? Para que no y que no tengan, no terminen en, 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 en droga. Eh, ¿cómo, podría explicarnos más cómo pero, es esa pero
1: idea? Comprarla para procesarla, porque no tiene sentido comprarla. Si, si, se, si se comprara a duras penas es un estímulo perverso, porque nunca vamos a acabar con el, proces, el problema. Claro. Es decir, el, el presidente gráficamente nos dijo que tenemos que tener dos palancas. Una es esa palanca, digamos, de ver eh, alternativas de procesamiento de la propia coca en usos legales. Hay un estudio que vamos a financiar ya una, eh, una valoración en más escala. Es un estudio prácticamente de laboratorio, pero lo tenemos que hacer en más escala que es usar la coca como forraje, combinada con terminados de maíz, uh
2: -huh. como
1: forraje para cerdos. Eso podría darnos un, un espectro bastante grande, porque no, eh, no tiene sentido comprar a duras penas eh, la coca y que la cosa se quede allí, la hoja de coca. ¿Qué hacemos? La quemamos, entonces no tiene sentido. Pagarles por estar quieto entonces, lo que hacemos es estimular que haya.
0: Ahí se nos cortó la comunicación. Allí. Van a comprar,
1: entonces, y eso es un estímulo perverso y de alguna manera se dio con la política anterior que le cuento, la fracasada política que estuvo concentrada en formas asistencialistas. Mm. ¿Qué clima tiene usted en este momento en Montevideo?
0: Nosotros aquí en Montevideo tenemos unos 26, 27 grados, con una gran sequía en estos últimos meses.
1: Bueno, me gusta mucho. Trabajé allá un par de meses, un febrero y un, y un junio, en eh, un proyecto de la Unión Europea para fortalecer el Parlamento del Mercosur.
0: Mire... Eh, le, justo le, le iba a preguntar por eso, ¿no? Eh, para, para cerrar, porque sé que usted tiene, tiene pocos minutos, eh, lo último, eh, respecto a, a, la, a la posición del gobierno de, de Petro, además de esto que venimos hablando, ¿no? Este plan de, de industrialización, esto otro, esta experiencia que usted estaba contando, eh, con este panorama, bueno, ustedes dicen también erradicar los cultivos y, y combatir frontalmente a, a, a ese... Eh, llamado microtráfico, ¿no? esos campesinos en realidad que, que, que están en, en esta situación y que son terminan siendo víctimas de esta cadena, eh, no, no es efectivo, ¿verdad? Y de hecho el gobierno ya redujo también incluso eh, esas, esas metas de, de, de fiscalización. Eh, pero también veía, bueno, se le, el, el, el propio presidente Petro ha participado en una asamblea de cocaleros en diciembre. Eh, el hecho este de que, de que el Estado esté analizando esta posibilidad de comprar hojas de coca eh, ha generado que desde la oposición colombiana se lancen acusaciones de que, bueno, Colombia va rumbo a convertirse en un narcoestado. Eh, ¿qué, ¿Qué responde usted?
1: Va rumbo a salir de ser uno.
0: De, a salir, rumbo a salir de serlo, dice. ¿Y puede hacerlo sí. Colombia por sí solo o, o está dispuesto a encabezar no, en un cambio momento,
1: más? En, sí. ningún, en ningún momento esto es una política aislada. Uh -huh. Tenemos clarísimo que esto es una política que se volvió global. Eso que le cuento que empezó con una prohibición en Filipinas, hoy es una prohibición mundial, por ende en Filipinas era el opio y allí fue agregándole productos y países. Eh, nosotros en este momento, cualquier echarlo atrás significa buscar una alianza multilateral enorme para hacer una, un grupo de presión para buscar el cambio. El presidente Petro lo ha expresado inicialmente en el, prim, el primer viaje internacional, que fue una reunión de la eh, Corporación Andina de Fomento, de, perdón, a la, a la CAN en, eh, en Lima y luego lo reciente la, una reciente intervención en que es buscar la alianza de todos los países latinoamericanos para que busquemos el, el cambio, el paradigma de la prohibición. Mientras tanto nosotros tenemos que crearle condiciones a esos campesinos para que tengan una alternativa. Mire, la, la gran utilidad del, del narcotráfico procede de allí, es todo lo contrario. Es, eh, si nosotros le quitamos el, el agua a la, al pez del narcotráfico, pues, ¿qué es eso? Que es la, la producción y la debilidad de, los, de las familias campesinas que se dedican a esto, pues eh, estamos creando las condiciones para hacer la transformación pero eso tiene que ser al mismo tiempo, no es que nosotros le pasemos el problema a algún país vecino, mm. tenemos que hacer una política global para solucionar esto, porque a todas muestras es claro que es una política que fracasó en 120 años, en cuatro generaciones de gente que cree que eso es lo natural, que eso es lo lógico, y no lo es.
0: ¿Pero qué, qué implica esa alianza? ¿Hay que, ¿Usted se imagina, bueno, o se, se imaginan en el gobierno en un futuro una regulación, una legalización de la cocaína directamente? ¿Terminar con la política prohibicionista Mire, pero ir directamente a eso?
1: No es fácil, no es fácil. Yo le estoy diciendo que la primera ley de prohibición se dio sobre el opio en Filipinas en 1903, pero en la práctica se volvió global en 1961 es decir fue gradualmente que fueron consiguiendo la, que la prohibición fuera algo eh, un chip en el cerebro de todos, de toda la humanidad eh, sacar el chip y volverlo de que la, se vea que lo natural es políticas de regulación donde se prevea se, se trabaje con la gente que consume en vez de judicializar a, a los campesinos que son el esclavo más débil, eh, es un trabajo que lo iniciamos. Pero lo que hizo el presidente en el en el Tarra, es el municipio donde se reunió con los calcaleros, es eh, precisamente iniciar ese camino para echar atrás una política fallida como le digo, por cuatro generaciones de la humanidad.
0: Uruguay puede entiende que puede ayudar en ese camino, en esa, en esa alianza, teniendo en cuenta, bueno, lo que fue la experiencia de la regularización del, del cannabis. Eh, pienso en, en, su, en su equipo, incluso eh, hubo uruguayos, ¿no? Asistiéndolo en, en asesoramiento como, como Milton Romani, que fue secretario nacional de, de, de drogas aquí en Uruguay.
1: Sí, nosotros eh, tuvimos el apoyo muy valioso que agradezco al público en este momento de, del doctor Milton Romani eh, en la fase en que estábamos incluso cuando estábamos en la fase de elaborar el, el plan de gobierno uh -huh. y luego en el eh, momento del el empalme que se llama pues que es la transición de un gobierno a otro y eh, evidentemente que expertos como él, otros expertos uruguayos y expertos peruanos, bolivianos, mexicanos, son claves para buscar precisamente este cambio y convencer a, a todos nuestros países de la necesidad de que hay que ensayar, hay que implementar, poner adelante una política distinta a la que no ha funcionado por cuatro generaciones.
0: Economista Felipe Tascón, eh, experto en proyectos de prevención de drogas, cohesión social y cooperación al desarrollo, director del programa de sustitución de cultivos ilícitos de Colombia, del gobierno de Gustavo Petro. Muchas gracias eh, por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Gracias por permitirnos acercarnos allí a la, a la realidad de, de Colombia y el trabajo que, que, que está haciendo.
1: Gracias a usted, espero que la próxima vez... Sea presencial y yo le pueda compartir Ojalá. un mate de coca y usted, y usted un mate.
0: Lo esperamos por acá. Un abrazo grande.
1: Hasta luego, hasta luego.
0: ¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva.radiomundo.uy
2: o mandanos un mensaje de texto al 3511. 511